0: Buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adrián Zen. Estoy con Pedro Noguchi.
1: Hola, ah, buenas noches.
0: Eric Cortelesi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Matt Castañeda. Hola, muy buenas noches. En los controles tenemos a Emilio.
2: Hola, buenas noches.
0: Y Ricardo Yupanqui. Buenas noches. El tema de esta noche son los guías espirituales, ángeles, extraterrestres o problemas mentales. Oh. ¿Qué les parece el tema?
3: Muy interesante, como siempre bastantes cosas que aprender esta noche. Bueno, para empezar, yo pienso que sería bueno distinguir qué es un guía espiritual. Exactamente. ¿Entre ustedes, se sabe más o menos qué es un guía espiritual?
1: Bueno, hay varios conceptos para definir al guía espiritual, porque también depende mucho de las creencias de las personas. Hay personas que al guía espiritual le pueden llamar algunos les llaman ángel, el ángel de la guarda, el ángel de la guarda ¿no? otros les llaman guardianes, otros les llaman este, maestros ascendidos. ¿no? Mm, yo, particularmente, también tengo mi propia opinión sobre esto, porque yo pienso que estamos hablando de cosas distintas. ¿no? Y me baso no porque yo tenga contactos directos con guías, sino que es más que nada que he sido testigo de muchos de este tipo de contactos por medio de otras personas. ...y tenemos evidencias que vamos a mostrarlas más adelante, ¿no? Pero, en fin, el término general es que un guía espiritual es un ser de luz... ¿no? ...que viene a acompañarnos desde que estamos en este plano terrenal... ...para poder guiarnos, como dice la palabra, o asesorarnos o incluso ayudarnos... ...a que nuestra ascensión o nuestra evolución espiritual este, eh, vaya creciendo para poder pasar... a al siguiente nivel o plano espiritual. ¿no? Claro,
2: otros entendidos también lo que, eh, lo que ellos man manifiestan o, o lo interpretan es que eh, por un lado están los ángeles, ¿no? que son este eh, seres de, de una naturaleza eh, espiritual, pero eh, divina, ¿no? eh, eh, que cuando tú naces se te asigna, ¿no? es como si te dieran un ángel de la guarda que te acompaña, pero el guía espiritual es eh, un, una entidad, valga la redundancia espiritual, que, que, que ha sido encarnada en algún momento y que al descarnar ¿no? eh, vuelve a nuestro plano para guiar, ¿no? Por eso muchas veces algunas personas o en algunos casos se interpreta que el guía espiritual es eh, algún conocido, algún familiar o, o una persona al azar que te, que te acompaña para darte pautas sobre tu vida ¿no? de los famosos maestros ascendidos, es decir que es una persona que ha descarnado que, que no, no cumple ya el ciclo de reencarnación sino que eh, se mantiene sin reencarnar, pero ya a un nivel más elevado para guiar, para orientar. ¿no?
1: Ahí sí voy a tener, y con este concepto yo también tengo un poco de discrepancia, porque el guía espiritual, según tengo entendido, puede ser una persona que haya desencarnado, o sea, que haya vivido en este plano, puede ser inclusive un ancestro nuestro, que haya estado en un nivel espiritual elevado y que haya decidido, este mantenerse como un guía ¿no? exacto pero también existen otros seres que no han sido terrenales uh -huh. que ellos mismos han afirmado es decir que no han pertenecido a este mundo pero su labor o su misión es esa este uh -huh. estar digamos asignado a una persona hasta que cumpla el ciclo eh, normal de la vida ¿no?
2: sin ser un ángel sin ser un ángel sin, ser o, un ángel. sin tener naturaleza angélica exactamente no
1: eh, este el tema de los ángeles eh, hay que verlo desde qué punto de vista
2: hay que claro, definirlo porque que es
1: un ángel, yo lo que tengo entendido es que también eh, son seres de luz pero son la esencia de, tienen la esencia del creador y que están digamos a la a la orden directa del creador ¿no? y que tienen una función específica que es muy
2: diferente a la de un guía ¿no? Mm. Sí, generalmente los ángeles eh, los ángeles, ángeles, los ángeles, de la guarda se manifiestan en momentos críticos de la vida de una persona Sin embargo el guía espiritual es algo que es constante ¿no? Eh, en algunas, lo que mencionaste hace comienzo, que según la cultura a veces la concepción varía ¿no? Por ejemplo para los, los indios, los nativos norteamericanos Los guías espirituales eh, toman forma de, de espíritus animales, animales. ¿no? Y, y sus mensajes son muy simbólicos, no, no son mensajes literales Y son simbólicos sí. a través de las acciones de estos animales en las visiones o de lo que el animal representa para la persona. ¿no? O sea, ahí cambia, es otro concepto, ¿no? es. es otro concepto. ¿no? O sea, como que no hay, una, eh, no hay este, ¿no? un consenso de, de qué es un guía espiritual, pero lo que sí entendemos es que es una entidad que está ahí para darnos pautas, para
3: acompañarnos. Sí, pero hay que ver una cosa también, que mucha gente piensa que el guía espiritual es un ángel. Dar o no o sea, eh, hay, hay una gran diferencia efectivamente con lo que ustedes están diciendo yo también estoy de acuerdo con eso, hay una gran diferencia entre eso, una cosa que también me gustó escuchar de Pedro es que mmm, anuncié bien que el, por ejemplo un ángel viene, hay algo que fue dado por el creador eh, a la diferencia de un guía espiritual efectivamente puede ser un familiar um, o una persona que habíamos conocido o quizás que en ese que habíamos conocido eh, pase con que una persona puede tener varios guías, no solamente uno. Eso pasa. Quizás este... Hablaríamos de que esta persona tiene el don
2: de la mediunidad y, y es posible para estas entidades contactarse con ella, orientarla, darle mensajes. ¿Es más fácil para una persona con el don de la mediunidad eh, poder tener eh, diferentes guías espirituales, escucharlos, sentirlos? ¿El hecho de poder este, ser un canal para ellos lo hace más asequible a ser contactado que una persona que no tiene el don de la mediunidad?
1: Claro, y la pregunta sería entonces... Como, cuáles serían las maneras de comunicarse con un guía espiritual ¿no? uh -huh. y hay que partir del hecho del principio de que no todos podemos tener un contacto con nuestros guías uh -huh. no significa que no lo tengamos claro, sino, sino que, que, que no todos estamos capacitados no hay aún un mixo. ¿por qué? porque simplemente no tenemos el conocimiento cómo hacer ese contacto ¿no? hacer pero sí se puede uno preparar, como tú dices eh, personas con ciertas cualidades psíquicas antes de hablar de la mediunidad, es preferir, es, quisiera hablar sobre la clara porque la mayoría de las personas que han tenido contactos, eh, precisamente ha sido de esa manera, los han podido escuchar. No escucharlo con una voz física en su oído, sino en su mente, porque es parte del don. ¿no? Entonces, eh, no, como no todos tenemos ese don, hay algunas personas que también lo pueden haber captado inclusive a través de sueños. En ese estado, ¿no? este, claro, han recibido mensajes que recién se han dado cuenta quiénes eran cuando han sabido interpretarlos, porque los sueños venían en forma repetitiva pero no le encontraban una lógica.
2: Como una, como una idea una idea repetitiva que está que te da vueltas en la cabeza, te la o, cabeza. o
1: mensajes en diferente digamos el mismo mensaje en diferentes formas o imágenes eh, les hacían llegar a través de los sueños. Recién cuando le dijeron son mensajes han empezado ya el especie, esta, este fluido, de comun una comunicación fluida con estos guías. ¿no? Uh
0: -huh. Tenemos una pregunta en la mesa.
4: A ver, señores, quisiera preguntarle a ustedes: ¿en qué momento un guía espiritual o ángel, si lo quieren llamar así, o quién sabe, otra entidad, en qué momento aparece en la vida de, del individuo, ¿no? del ser humano? ¿En el momento de la concepción o tal vez.? a una edad determinada
1: yo diría que eh, basándome más que nada en algunas personas que a través de regresiones o de inclusive de hipnosis han podido describir a sus guías y han dado que el momento exacto es en el limbo entre, el, entre el, la etapa entre dos vidas mejor dicho la vida anterior y la vida siguiente, hay una etapa de especie de vacío pero no es un vacío, ¿no? es en realidad una etapa de este, revisión de, todo lo, ante, de lo que, todo lo que se hizo en la vida anterior y se dice que uno es el que escoge al guía, solo que después cuando entramos a esta nueva vida no lo recordamos ¿no? Exacto. Eh, según el karma que hemos tenido o el aprendizaje que necesitamos completar escogemos el tipo de guías por otro lado los guías también pueden inco incorporarse nuevos guías en el transcurso de nuestras vidas, según nuestra, nuestro aprendizaje. No son to necesariamente todos que nos van a acompañar este, toda nuestra vida, ¿no? Entonces, hay diferentes este, funciones entre los guías y también objetivos.
0: ¿Se podría decir de que todas las personas tenemos un guía espiritual asignado?
1: Sí, todos, los te todos tenemos y algunos tienen más de uno. ¿Asignado o escogido? Claro, esa es la parte que... Asignado, escogido eh, No sé, puede ser de las dos formas también Claro Y,
0: ok, han dado algunos ejemplos pero algo más concreto ¿Cómo nos ayudan estos, estos guías, estas entidades?
1: Eh, como decía en un inicio, básicamente su, su misión o su función Es tratar de eh, que nosotros Podamos evolucionar espiritualmente Porque ya está Está claro que eh, La vida no, no termina aquí Sino que hay Digamos, después hay otros planos donde tenemos que seguir ascendiendo. ¿no? Ellos están también encargados de eh, orientarnos. Debemos tener un guía grupal también, porque pueden escoger a un grupo de armas con una misión específica ¿no? y pueden comunicarse simultáneamente, o mejor dicho, eh, paralelamente con dos o tres personas. ¿no? Entonces. Eh, es de su función, yo no estoy de acuerdo por ejemplo cuando algunos dicen, vamos a hacer un pequeño ritual para llamar a un ángel y que y me consiga pareja porque no es creo la función específica para labores mundanas tampoco para que me diga la lotería ni que me diga el futuro de cuánto va a quedar Perú mañana, no, Dale, ese tipo sea. de cosas Olvídate, eso no sirven para eso, pero hay personas que dicen que sí las usan ¿no? O sea, ya es opinión de ellos No,
2: no es que podrán hacer ritual, pero a quién llaman realmente Exactamente O, o quién exactamente. se presenta, ese, ese, ese es otro tema no Porque no sí, creo claro. que una entidad, eh, bueno, al menos desde mi humilde concepción o criterio No creo que una entidad pues de naturaleza espiritual que está para guiarnos no Se preste pues, a temas tan mundanos claro.
1: Sobre todo que tenga la jerarquía más cercana a, a Dios o al Creador que venga acá a hacerte un favor terrenal y simple, cuando habiendo otras entidades específicas para esas funciones, uh -huh. y creo que ni siquiera estas entidades más cercanas a nosotros nos lo harían, sino que cumplen otra función. Exacto, ¿no? Entonces me parece un poco antojadizo, sí.
2: ¿no? Un poco inverosímil,
0: Queremos escuchar sus opiniones. Déjenos sus comentarios en las redes sociales. Escríbanos en el Twitter, en Facebook. Suscríbanse al canal de Paradigma Cero en YouTube. Déjenos sus comentarios o incluso manden sus casos a través de contacto Otra pregunta que tenemos es: ¿Cuántos guías espirituales puede tener una persona?
2: Bueno, se lo respondí hace un momento, ¿no? ¿Pero hay, ¿no? ¿Hay un límite a mm, esto? No, no sé si habrá un límite en realidad. Quizás los guías van cambiando de acuerdo a cómo tú vas desarrollándote, de acuerdo a cómo vas evolucionando a nivel espiritual, ¿no? O sea, se cumple una etapa una misión para la que un guía específico tenía que guiarte y al lograrlo, quizás al estar ya en otro nivel de desarrollo necesitas otro tipo de guía no sé.
1: Pero también hay este, casos o personas que pueden tener hasta siete guías cada uno, hablemos como si fuesen especialidades, ¿no? Ya. Diferentes, entonces no significa que va a estar arrastrando por todos los con sus siete guías, ¿no? Sino que en cada momento específico va a necesitar del apoyo o de la, del asesoramiento, alguno de ellos, y se presenta el que en ese momento va a ser útil. ¿no? Ah.
0: ¿Se puede perder al guía espiritual?
3: Claro. Sí. claro. Sí, se puede. Un ejemplo
0: de cómo podría ser:
3: que vas uh, por el camino que no debes ir, por ejemplo, te abandona, no lo escuchas. Quieres decir, Hay varias formas de perder tu guía espiritual. Quiero decir, no es que quiere decir que vas a quedarte solo todo el, el transcurso de tu vida terrenal, pero por lo tanto, si no si no le haces caso o si no le escuchas y haces solamente lo que tu cabeza te dice de hacer o el bajo astral definitivamente lo puedes perder.
0: Y es, y es posible que alguna entidad del bajo astral tome Se hace la forma sí. de un guía.
3: Sí, sí claro. Te, claro. Que te hace pasar por un guía. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Que te dice que viene de la luz, que viene a traerte buenas noticias, que viene a ayudarte en tu misión y al final de cuentas no está aquí para ayudarte, claro, pero, pero precisamente enterrarte. Es una trampa cuando, claro. da,
2: cuando sucede esto, ¿no? Porque generalmente los falsos guías este, estimulan tu ego. Así es. Estimulan tu ego y a través de tu ego claro. es que comienzan a controlarte, comienzan a manipularte. ¿no? Y, y eso es algo que sí deberíamos tomar en cuenta. ¿no? Un, un guía espiritual, un verdadero guía espiritual, eh, no va a manipular tu ego ni va a alimentarlo, por claro. el contrario. O sea, te lleva por un camino eh, correcto, por un camino de, de humildad, por un camino de, de iluminación, ¿no? más que por un camino de, de lograr cosas o, o adquirir cosas es, es todo completamente diferente
1: yo quisiera este, complementar lo que estaba hablando más de que la pregunta fue que si uno los puede perder sí. ¿no? efectivamente cuando eh, ellos los guías cuando ven que eh, uno se está apartando del camino o que está mal utilizando el, eh, las enseñanzas que nos está dando ¿no? mal utilizando me puedo referir pues a lucrar cuando la función la misión de la persona que está recibiendo esos consejos era ayudar por, es un ejemplo, ¿no? Ya. O tal vez le ayudaron los guías a potenciar sus dones psíquicos y los utilizó para leer tarots en la calle, cobrar ¿no? o hacerse fama de esto, etc. ¿no? Lucrar, lucrar. Manera. Y no está cumpliendo con, digamos, lo encomendado o la función que, el, que tenía el guía. Simplemente estos van a estar un tiempo observándolo, en, digamos, a una distancia prudencial, para ver cómo. Se va manejando Pero si ven que ya el camino es irrecuperable Simplemente se retiran claro. Y ese es el peligro Porque ese, ese vacío lo puede ser ocupado Por lo que estaban hablando hace un momento Que son los seres de la oscuridad no, Y que pueden ser bajo astral O también pueden ser seres demoníacos uh -huh. Entonces eh, ellos se van a hacer pasar como guías prácticamente casi el mismo, la misma forma de hablar, el lenguaje, pero como tú dices, hay diferencias y hay que aprender a diferenciarlos porque muchas personas han caído justamente en, esa, en ese engaño, ¿no? Y sacarlos después o convencerlos de que no es lo que ellos creían es mucho
2: más difícil mientras más tiempo pase. Claro, es que mientras más se alimenta tu ego, más ciego te vuelves a la verdad, ¿no? O sea, eh, porque un falso guía espiritual, una entidad del bajo astral, y trabaja con tu ego, pues haciéndote creer que eres especial, que estás escogido para algo, que no, y, y son cosas que un verdadero guía no haría, un guía te orienta, pero no te da pues, no, no te adoctrina, no te adoctrina, sí. te guía, sí. por otro lado
1: también te, los mismos guías verdaderos te dicen, siempre ponnos a prueba, siempre cuestionanos si uh -huh. tienes alguna duda eh, y, y siempre digamos busca. Que, eh, convencerte de que seamos realmente nosotros, porque tú no sabes si puede ser cualquiera, ¿no? Exacto. ¿No? Este, y así sucede. Entonces, el guía nunca se va a molestar si tú lo cuestionas. En cambio, un ser oscuro sí, porque también tiene su ego, muy parecido Exacto. al humano, incluso hasta mucho más potenciado. Mucho más potenciado ¿no? sí, sí. Entonces, va también, le va, te va a pedir cosas que hagas, te va a pedir que lo adores, tal vez. Pruebas. Pruebas. Él te va a probar a ti. Sí. Entonces, son formas de diferenciarlo. Esto no es nuevo, por si acaso. Ya desde el siglo XIX, Alan Kardec nos había dado ciertas pautas, no solamente para los guías, sino para cualquier entidad o ser negativo que se incorpore a un medium. Entonces, por ejemplo, él tiene un, una lista bastante larga de características, solamente voy a resumir algunas, ¿no? Dice, el lenguaje de los espíritus siempre tiene relación con el grado de elevación que estos han alcanzado. Su individualidad es indiferente, ¿no? pero nunca sus cualidades morales. O sea, no puedes tener pues, a, un guía, a un guía que por ahí te esté este, aconsejando cosas indebidas, Exacto. porque ellos también tienen sus propias normas. ¿no? Eh, un espíritu puede ser bueno, afable, pero tener conocimientos limitados. Eso también es un, un estereotipo que tenemos, que creemos que el guía lo sabe todo, no necesariamente. ...sabe funciones, tiene digamos conocimientos específicos... ...por eso no los han asignado, ¿no? Para cumplir la función. Pero, pero no es, claro, omnipresente ni tampoco lo sabe todo. No es omnisciente. ¿no? Porque ellos están también en un proceso de evolución. ¿no? En cambio, dice, mientras que otra entidad... ...que sea inteligente e instruida... ...pero puede ser inferior en moralidad. O sea, no hay que confundir la sabiduría... ...o la inteligencia y el conocimiento con la moralidad. ¿No? Y así, no les voy a leer todo esto Pero hay eh, bastantes pautas para poder diferenciarlos ¿No? En la doctrina espírita En la doctrina espírita, que se cumplen perfectamente hasta ahora ¿no?
0: ¿Cómo una persona puede comunicarse con su guía espiritual?
1: Creo que acá tenemos un especialista <risa> <risa> Vamos a el paso.
3: Hay varias formas de poder comunicarse con su guía Por medio de la meditación Por medio de la oración eh, Hay ciertos rituales que se pueden hacer en eh, la invocación, yo diría la invocación, pero de una forma positiva, no una invocación con algo, con propósito, diría, para tener algo eh, en contra, decir? ¿me okay. entiendes?
0: ¿Cuál sería la forma correcta de comunicarse? ¿Bajo qué circunstancia?
3: Yo diría la meditación en sí. que decir, bajo circunstancia, que decir, si tú te sientes la necesidad, si responde bien a tu pregunta, la necesidad de. Tú sientes la necesidad de querer comunicarte con tu guía, tú sabes que él está ahí, se ha manifestado de varias formas, eh, por ejemplo, de una sensación, de, una, eh, de un tocar, de un sueño, eh, y tú sientes que es el momento que quieres comunicarte con él, a ese proceso de meditación que se puede hacer, de un momento de relajación, y entrar en una cierta trance, y con ese trance llegar a ese a ese contacto, no quiero decir el problema es que vamos a volver ahora un poco a lo que se estaban diciendo de, eh, del bajo astral de eh, que podemos tener un falso guía por ejemplo, en esa meditación si tú no estás bien preparado antes de llegar al contacto con tu guía efectivamente puedes caerte con un guía falso y ese es el problema hay, no hay que pensar que vamos a integrar directamente la forma de yo voy a ponerme en contacto con mi guía eh, y directamente lo tengo bueno, ha hablado de la meditación pero también la psicografía a una forma también pueden hacerlo, ok pero esa ya es una parte ya de una dominación de la capacidad ok eh, vamos a decir que si llegamos al contacto con su guía hay que estar cierto y seguro que es bien él, esa es la parte más difícil a una cosa que a poco ustedes estuvieron hablando y no intervení pero ...quería decir que... Um, ...hubo, hubo... ...ustedes estamos hablando de los falsos guías... ...y estamos hablando que efectivamente se puede tener... ...hay que tener mucho cuidado... ...y... ...pero el guía en sí... Eh, ...cuando tenemos el contacto... ...hay una precaución... ...que se debe tener... ...primero tener cuidado de no tener... ...un falso guía... ...y segundo personas que tienen la habilidad psíquica o que tiene ya ese contacto ya establecido puede pasar que pierde el contacto, Es esa poco no lo habíamos hablado, pero parece que ha desaparecido el guío pero sigue ahí el contacto ya no se establece por dos motivos, o el primero porque la persona a su nivel de su habilidad hay algo en su vida que la ha parado, o también puede haber por un efecto de ocultismo de una brujería, por ejemplo Que pueda ocultar la capacidad de, de la comunicación entre el guía interfería, Interfería.
1: A mí me hace recordar un caso De una joven Que decía pues, tener mensajes de sus guías Incluso se daba eh, la paciencia De aconsejarnos a nosotros Porque eran palabras de su guía okay. ¿no? o Se mea iluminada ¿no? Cuando la empezamos a analizar un poco más ya teniendo un poco de experiencia en estos casos nos dimos cuenta que la tal guía era una persona un ser desencarnado, o sea, había, era una persona pero que aún ni siquiera había trascendido ok, estaba atrapado aquí. estaba atrapado acá sino de que seguramente pues eh, tenía aires de ser guía uh -huh. y como la chica esta tenía el don de la mediunidad se incorporaba a ella pero tú te das cuenta inmediatamente pues, que su lenguaje, su sabiduría era bastante limitada y se molestaba mucho cuando la contradecías luego cuando estaban a solas parece que le indisponía contra nosotros que éramos una mala influencia claro, pues, porque le estábamos prácticamente desenmascarando, no y al final efectivamente pues, este, después de varias pruebas les, ella se convenció recién de que no era lo que ella pensaba que las había estado acompañando durante muchos años también fue un poco pero, de, decepcionante para ella ¿no? Eh, haber, eh, haberse encontrado esa forma con la verdad pero
2: decepcionante, eh, liberador pero decepcionante decepcionante
1: porque estuvo sin, se sintió engañada durante tanto tiempo no pero al final fue bueno porque recién pues, pudo saber la verdad no mm. y ese tipo de casos hay fallecidos, ¿no? desencarnados que no han trascendido y se creen guías eso puede pasar
0: hay que tener mucho cuidado hago la pregunta para el otro lado ¿Cómo sabemos si el canalizador no está imaginando este contacto y, no sé, son voces en tu cabeza?
2: Bueno, es que si decimos imaginar, pues ¿no? todos tenemos la capacidad de imaginar cosas, ¿no? O sea, eh, la imaginación es inherente a, a todas las personas, ¿no? Eh, ¿Cómo saberlo? Pues las mismas pruebas que le hacemos, a que mantenemos con los, con los guías, ¿no? O sea, comprobar la información que nos da ver si es que esta información puede ser verificada. Okay. Eh, ¿no? No, 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 porque si es que hablamos de que se lo imagina, pues cualquiera puede imaginarse algo. ¿no? Y decir, oye, yo creo que va a pasar esto. ¿no? Y como yo lo creo, ah, no, seguramente mi guía me está me está poniendo esa idea. ¿no? ¿No? Que es muy diferente a, a tener pues una alucinación. ¿no? Que eso es totalmente eh, es otro tema. Ahí creo que había una pregunta sobre eso. Sobre sí, eso.
0: mi pregunta siguiente era se podría considerar algún tipo de esquizofrenia el estar recibiendo constantes? antes de que
2: entres
1: a eso eh, por ejemplo hay varias formas también de darse cuenta porque no es que simplemente escuchamos una voz en nuestra cabeza y, y no sabemos pues si fuera algo una enfermedad mental o otra cosa no eh, hay momentos que a muchos les debe haber sucedido de que estamos conversando con una persona y nosotros como y como que empezamos a hablar, hablar, hablar Y no nos recor no recordamos lo que hemos dicho uh -huh. con, Pero cuando vemos a la otra persona ya está llorando O está le hemos calado hondo Claro que hemos, Le hemos dado en el punto neurálgico de su problema O tal vez le hemos llamado la atención de una forma muy sutil y muy sabia Y no eran palabras nuestras Se dice que ese tipo de, de comunicaciones Son influencia de los guías que han estado hablando a través de nosotros Son ejemplos que pueden suceder Ahora sí, sobre la pregunta, creo que de, que si puede ser confundido con. con la esquizofrenia. Con, claro, con la esquizofrenia, ¿no? Tú eres la persona más indicada para poder responder eso. <risa> bueno. No, por todo que se ha sido paciente, ¿eh? <risa> como psicólogo.
2: No, claro, o sea, bueno, la esquizofrenia es, es un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? O sea, es un diagnóstico psiquiátrico que implica una serie de síntomas, ¿no? Este, desde un comportamiento anómalo, una percepción distorsionada de la realidad, eh, alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? pensamientos repetitivos, obsesivos ¿no? y, y toda esta serie de síntomas pues este eh, ¿no? generan una, una patología que es, que es determinada ¿no? como esquizofrenia. ¿no? Eh, lo irónico de esto es que no hay una prueba diagnóstica para la esquizofrenia.
1: No se puede probar en, en claro. laboratorio.
2: No, ni... no, no. O sea, uno determina la esquizofrenia por la narrativa por, por la narrativa del, del paciente ¿no? Con, porque el paciente, pues, eh, el paciente psiquiátrico comienza pues, a narrarte pues, ¿no? lo que él ve no o sea las visiones que tiene las alucinaciones que tiene y tomando en cuenta eh, la narrativa del paciente y otra serie de síntomas es que el, el especialista eh, da el diagnóstico ¿no? eh, pero un esquizofrénico tiene pues alucinaciones que para él son reales pero tiene una conducta anómala, una conducta que no es concordante. En cambio, pues una persona que tiene contacto con sus guías es una persona tan lúcida como cualquiera de nosotros, que tiene los episodios de contacto, pero eso no la aleja de la realidad. ¿no? Podríamos decir que, oye, y si estos episodios de contacto son alucinaciones, ¿no? y ahí viene de nuevo el otro punto, ¿los mensajes que recibe el guía son reales, son concordantes? O, o, no? o, o se, pueden con, confirmar se pueden confirmar exacto, ¿no? Exacto, no, Exacto, porque... Podrían ser alucinaciones visuales, auditivas Pero esto no quiere decir que la persona sufra de esquizofrenia ¿no? Puede claro. tener episodios de alucinaciones ¿no? Que pueden ser incluso pues, trastornos a nivel orgánico Tumores cerebrales, lo que sea Es
1: posible que eh, un esquizofrénico este, No sepa diferenciar la realidad
2: de la alucinación ¿no? Exacto, para el esquizofrénico es lo mismo mm. Porque él tiene una concepción anómala de Entonces la hay gloria. una incoherencia en su, Exacto, en su lenguaje ¿no? Hay una incoherencia en su lenguaje, en su conducta no hay cambios, pues, hay, hay una hay, un, hay una conducta depresiva en él, pero en cambio una persona que recibe mensajes de sus guías, pues, sigue su vida normal. Solo tiene sí. los episodios donde recibe la comunicación, donde se dé el claro, nexo, claro. pero no altera su percepción de la realidad. Es completamente diferente.
1: Aparte que la mediunidad tiene otro tipo de síntomas Exacto. también, ¿no? O sea, que lo hemos hablado ampliamente, ¿no? los sí síntomas típicos de las personas que tienen cualidades desarrolladas claro. que una de ellas es la sensibilidad a las emociones ajenas, Exacto. por ejemplo. Son
2: sensitivos, más que el tema de visiones son, son sensitivos.
1: sensitivos. Eh, son, fácilmente pueden saber en un lugar eh, si está, si las energías de las personas que están ahí es la apropiada para quedarse o no, ¿no? o sabe de antemano una persona que, una persona que recién conoce si es digamos, tiene buenas intenciones o no, que finalmente eso sí lo, se ha podido comprobar. En fin, hay una serie de síntomas que no tienen nada que ver con un problema una, patológico ni con, exacto, con esquizofrenia. Con un, tema,
2: con un trastorno pues, este, psiquiátrico, claro. psicológico. Es completamente diferente.
0: ¿Teníamos una pregunta en la, en la mesa?
4: Claro. Caída eh, de la persona... ...que perdió a su guía... ...ya sea porque hizo una mala práctica... ...como estaban comentando... ...o tal vez por un trabajo de, de brujería... ...pero ¿qué, qué le sucede a esa persona... ...que ya perdió su guía... ...se le vuelve a presentar otro guía... ...o, o lamentablemente esa persona... ...ya no se desarrolla espiritualmente... ...para trascender...
1: Yo creo que si esa persona se da cuenta... ...de que por qué lo perdió... ...y empieza nuevamente a encaminarse hacia donde lo estaban formando yo creo que sí tiene posibilidades de, porque se ha respetado ellos, han, los guías han respetado el libre albedrío, uh -huh. no han dicho no, que te van a castigar ni nada de eso tú optaste por este camino y entonces yo me retiro ¿no? pero yo lo que creo que no es tan radical, sino que después va, puede ser que si tú nuevamente te enderezas imagino que él, él, existe la posibilidad de que vuelvan a estar contigo también. ¿no?
2: Retomas el camino. ¿no?
1: Claro, porque parte de, también de la espiritualidad es el perdón. Y ellos definitivamente saben perdonar. No sé si con eso queda respondida la pregunta.
4: Sí, claro que
1: sí.
0: ¿Qué hay de las experiencias de los profetas en las distintas religiones? Estos contactos que han tenido, ¿pueden describirse como un contacto con un guía? En algunos casos
2: sí. ¿no? todos este, conversábamos con Pedro de que hay algunos casos en los que, en la misma Biblia eh, si bien es cierto se habla de contactos con ángeles Pedro, estábamos conversando que habían uh -huh. episodios en que no se dice que sea un ángel, ¿no? se habla de un mensajero, o se habla pues de ¿no? de una voz, nada más
1: claro, hay un capítulo en la Biblia me parece que es este porque hay varios capítulos donde se hace referencia explícita de ángeles, ¿no? pero hay otros que no necesariamente, y sin embargo, son fenómenos muy parecidos a los que se ven en los contactos que tienen los guías con las personas. ¿no? Estoy buscando en este momento, por ejemplo, un apocalipsis. no. Este Cuando hablan de San Juan, eh, él afirma haber tenido mensajes, en su, una, escuchar una voz pero de un ser invisible, y que le dijo de que iba a... A, a proyectar en su mente imágenes Que él tenía que después, digamos, registrarlas para la posteridad ¿no? ¿Por qué? Porque podían ser, iban a ser lenguajes, mejor dicho, señales de prevención para la humanidad Y también una guía para el futuro ¿no? O sea, prácticamente le estaba dando pues, pautas como, como igual como habrá sucedido con Nostradamus cosas que iban a suceder para evitarlas, posiblemente. No habla de ningún momento que fue ángel ni que tenía alas, un ser invisible, claro. que es prácticamente la misma característica cuando un guía se comunica con alguien. Hmm. Interesante.
0: El amigo Eric Javier C. nos dejó una consulta en Facebook. ¿Es posible que los mensajes que un, una persona reciba provengan de nosotros mismos, es decir, de un grado de evolución superior al que, en el que estamos ahora?
1: Sí, sí. Hay que diferenciar una cosa, una cosa es tener un guía y otra cosa es este, el yo superior, que es, somos nosotros mismos, nuestra conciencia, pero elevada, digamos, en una frecuencia mucho más alta, con una visión de la espiritualidad mucho también más amplia y más sabiduría. Entonces, a veces hay personas que con la suficiente preparación pueden recurrir a su yo superior para poder, este... Eh, recibir una respuesta a bueno, muchas de sus
2: dudas en este en muchas tradiciones este, orientales eh, se refieren al, al maestro interior ¿no? aquel que alcanzas en un grado elevado de meditación ¿no? y ahí también viene, viene la frase en que o sea, eh, realmente la sabiduría está en ti no pero para alcanzarla tienes que pasar por un grado de preparación que te lo que te lleva a este nivel de contacto no eh, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que eh, a nivel espiritual ¿no? ya en otro plano de existencia eh, no, hay pasado, no hay pasado presente o futuro o sea todo es lo mismo ¿no? y hay la posibilidad de que eh, en un grado de desarrollo se pueda ingresar a un contacto
3: y, yo diría mismo que el más difícil, por ejemplo una persona que tiene una habilidad psíquica por ejemplo, cuando tiene el contacto ya logrado con su guía es hacer la diferencia exactamente entre lo que una persona piensa, su interior, y el guía. Mm. Esa es la parte más difícil. Porque la voz en sí, cuando una persona tiene ya el contacto, la voz es casi la misma que nosotros. Que si no, no es que la, tomo otro ton de voz o lo que sea. El contacto, por ejemplo, yo cuando tengo el contacto con mi guía, la voz es la misma. Y no es que yo escucho con las orejas, es telepa telepatía, ¿ya? telepatía. Pero hay siempre al inicio, cuando era más joven, era el temor de saber: ¿soy yo que me estoy diciendo eso o es mi guía? Y realmente, con los años después, aprendí a hacer la diferencia, pero ese es el más difícil. Uh -huh. es pero
1: ese. tú también me has comentado que tienes otros guías, ¿no?
3: Sí, tengo dos. ¿Y
1: sientes la diferencia en la voz? Sí. A ver la, ¿La voz, voz o no o
3: la, no la energía la energía la energía no es en la tonalidad de la voz hay varias cosas de la expresión yo tengo mi forma de hablar pero mis guías tienen una forma distinta la forma de hablar me salen palabras que yo no tengo en mi vocabulario de todos los días por ejemplo ese es uno la segunda eh, en la forma como se exprime y lo el mensaje que transmite la vibración también eh, todo eso me, me permite distinguir cuál es mi guía, pero tengo uno principal y tengo una segunda que está ahí de vez en cuando, cuando realmente necesita.
1: Ocurre un caso muy interesante en esto de los guías, la pregunta a veces que uno se hacía es, ¿en qué idioma te hablan? ¿No? Claro, ¿no? dicen este, cómo es un tema telepático, no interesa el idioma, ¿no? Pero, cuando notas ahí si hay una dificultad o no? Cuando el, el guía se comunica a través, contigo a través de otra persona, como ocurrió la primera vez en el caso de Matt, que su guía me habló a mí a través de él, ¿no? Pero su guía, su guía hablaba portugués y al principio un poco este, no, 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 no hablaba este, el español. Pero a medida que iba transcurriendo Yo entiendo un poco de portugués ¿no? Pero a medida que iba transcurriendo los minutos uh -huh. Iba incorporando palabras en español Como si estuviera extrayendo de su base de datos Del canalizador El lenguaje El lenguaje Pero sería una cuestión pues de En 20 minutos ya estaba hablando español Con acento portugués Pero ya había incorporado todo un idioma Es como jalar un diccionario así de un programa ya. y me incorporas, una pues, cosa su, rapidísima
2: no, es, eso me sorprendió bastante su, su Google Translator Acá sí. o, o
1: algo así
3: si no, Google Translator o sea,
1: este, mira, a ese nivel cuando ya uno es un nivel eh, de, eh, de espíritu puedes inmediatamente de una persona extraer su base de datos, su información o también todo lo que está pensando y es
2: automático, ¿no? no es como nosotros pues. claro en teoría una entidad espiritual elevada tendría acceso a un registro acásico también, o sea, conocimiento claro. a la mano y como para ellos en el plano en el que existen no hay tiempo la, no hay presente, pasado futuro, o sea, no, no hay el tema lineal que nosotros tenemos de tiempo, el aprendizaje puede ser automático
1: ahora también hay, hay que entender de que hay ciertas cosas que ellos no están autorizados a hacer, y otras sí no, yo no sé si al Depende mucho del rango, de la categoría que tengan para que puedan tener una libertad total para este, extraer toda la información o darnos toda esa información a nosotros. Eso sí ha sucedido de que hay preguntas que a veces he realizado, siempre a través de un medium Y el guía en, este, de ese momento decía, hay cosas que tú todavía no debes saber. Eso lo sabrás en, en otra vida. O sea, imagínate mm. todo lo que hay que esperar, ¿no? Pero... No, no están autorizados porque no estamos preparados. Y yo pienso que es una razón bastante sencilla. Porque si no, no habría aprendizaje. Exacto. Si pues... me van a dar todo masticado, todas las respuestas, entonces ya para qué están.
0: Exactamente, ¿no? eso sería otra otra otro punto para probar al guía, ¿verdad? O sea, ellos están autorizados a inferir, pero no a dirigir.
1: No, hay cosas mucho menos, por ejemplo, le puedes preguntar el fallecimiento la fecha de fallecimiento de alguien. No están autorizados para hacer eso. El que te lo diga ya tienes una forma de sospechar de que no es un guía. ¿no?
0: Uh -huh. un ahí. Tenemos una pregunta de Ricardo.
4: Claro, eso justo me lleva a mi siguiente pregunta. O sea, para, para ti, Mar. Eh, los guías, ¿cuáles son eh, las cosas que están autorizados y no autorizados para, para digamos, encaminar ¿no? a la persona a, a trascender?
3: bueno, es una buena pregunta bueno, ya algo Pedro dijo a poco no. hay cosas como fecha, fecha de, de muerto no pueden decir, por ejemplo, el número de lotería uh -huh. tampoco eh, algo que te podría hacer elevar de una forma tan rápido terrenalmente eh, vamos a decir, económicamente o así, no son autorizados a hacerlo, ahora lo que pueden hacer por ti, por ejemplo es enseñarte a Crecer espiritualmente, cre también ayudarte a elevarte en esta vida, a, vamos a decir, a intentar también protegerte. Por ejemplo, te puede decir: cuidado, hoy hay algo que no va a estar bien porque hay un riesgo de accidente. Eso también te lo puede decir. No salgas porque eso va a pasar. Bueno, después no hay entrar en una psicosis, no tampoco, no. Pero si tienes bien el contacto ya bien definido con tu guía, eh, te puedes salvar de varias. En serio, te puedes salvar de, de varias.
4: ¿Cómo llegas a, esa, a ese punto de, de canalización con el guía?
3: Eso toma tiempo. Que si no es de un día para otro. Bueno, la gente que nace ya con la habilidad, fácilmente lo logra. Pero una persona que no la tiene, que si, que no la tiene desarrollada como debe ser. Es más complicado, tomo su tiempo, hay un proceso. Y mucha gente ha venido a verme y, y a preguntarme cómo puedo hacer para tener el contacto más fluido. Pues no hay segredo, es trabajar. Trabajar en el sentido de la meditación, del crecimiento espiritual, de querer elevarse y no estar atido al mundo terrenal, al material. Esa es la cosa que más los guías te van a decir. Mira, me compré el último celular, me compré esto, me compré aquello es, no, no les interesa eso no es eso que te va a hacer elevar pero si tú llegas y tú haces buenas acciones, si tú demuestras que quieres crecer, que sigues una, una meditación si sigues un, un enseño que ellos te dan solo ellos te van a hacer crecer. Pero Perdón. es
4: difícil, ¿no? Viviendo en este mundo bien caótico
3: que te es complicado, es complicado. claro ya la misión si te das cuenta con todas las guerras que hay en este mundo actualmente tú puedes imaginarte toda la misión que los guías tienen y infelizmente no pueden actuar en todo ah, hay por vez mira hay soldados y estoy seguro de eso hay soldados de soldados en la guerra que sea en Irak en Siria donde sea te aseguro que son salvados por sus guías una bala que pasa al costado que supuestamente siente algo que lo jala de costado así es decir son sus guías.
1: Hay otros fenómenos que también se llaman sincronismos, que son eventos repetitivos que ocurren y que al principio uno puede tomarlos como una coincidencia, pero después ya pasa tantas veces que nos parece extraño, ¿no? Por ejemplo, vemos algo en televisión, una frase, después salimos a la calle y esa frase se repite en un cartel de una publicidad. Después eh, conversamos con una persona y nos repite esa frase. Esa frase tiene algo que claro. nos quieren decir, y que pero no le estamos tomando la atención, es una señal. Entonces, hay también otras formas que los guías pueden hacernos llegar sus mensajes sin que seamos psíquicos. ¿no? Este, también, os respeto lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? eh, sobre lo que deberían y no deberían, y la información que nos deberían hacer llegar. En estos años he tenido, digamos, la fortuna de haber sido testigo de muchos de estos casos de tanto guías reales como de guías falsos, ¿no? Pero vamos a hablar de los reales, ¿no? Muchos de ellos se han comunicado de diferentes formas, a través de la mediunidad de una persona, a través de la, también de la psicografía, algunos casos, tal vez, de las psicofonías, que no es muy usual. ¿no? Este, Entonces, en... Las grabaciones que he realizado en audio, algunas he transcrito y he tratado de resumir las frases más, digamos, más importantes, ¿no? Y una de ellas viene a colación de lo que estábamos hablando hace un momento. Dice, aquí respondieron, ¿no? Hay muchas interrogantes que no podemos responderles, porque así como nosotros vemos a través de ustedes... Los seres de la oscuridad también lo pueden hacer Y esa información puede caer en malas manos Esa es otra de las razones por la que no nos pueden decir sí. todos Porque también somos, estamos expuestos A las entidades de la oscuridad Y pueden ver inmediatamente lo que te, la información que tenemos Así como ellos extraen y pueden aprender un idioma Nuestro idioma Una entidad oscura también podría hacerlo ¿no? Depende de nuestro grado de protección Si es que estamos, digamos, en, en un punto óptimo de... Pero lo que acabas de mencionar
2: me lleva a algo que estaba comentando hace una semana con una persona eh, que tiene también un cierto tipo de conocimiento de estos temas. Me dice que, así como hay guías espirituales, o sea, existen las entidades del bajo astral y somos influenciados por aquellas, o sea, o por las positivas o por las negativas, ¿no? Y esta persona me dice, eh, nosotros no nos damos cuenta ¿no? Eh, somos tan absorbidos por lo que mencionaba Ricardo, por una sociedad este consumista, que no nos damos cuenta que estamos en medio de una pelea constante. Una pelea constante. O sea que el equilibrio que hay es súper frágil y hay una pelea constante entre ambas, ante, entre ambas fuerzas. Y nosotros estamos en medio. Y nuestras acciones pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Ahora, eh, cuando... Acá también tengo otra anotación, ¿no? Dice, respuesta de otro día, ¿no? dice, el entrar dentro del humano es para transmitir el mensaje a los demás nos retiramos cuando el ego les gana, esa también es otra de las razones ¿no? el ego que es prácticamente uno de los problemas más frecuentes en alguien que está avanzando y, y regresa a foja cero claro. ¿no? pero dice, pero seguimos insistiendo cuando no lo entienden o sea, no es que inmediatamente pues no, no, te, abandona, no te abandonan ¿no? a la primera ¿no? no te es todo un proceso ¿no? Entonces ya nos están diciendo, ¿no? Otra, ¿Hasta dónde pueden llegar ellos?
2: Es una, una, este, esta persona me comentó en una ocasión: eh, hubo un momento en su vida que fue un momento muy, muy difícil, porque tuvo conflictos a nivel familiar, ¿no? Este, no eh, a nivel laboral, eh, se encontraba en la calle y estaba a punto de. de comer, o sea, estaba tan ofuscada que iba a cometer un acto un poquito violento, ¿no? Y esta persona en su mente pensó, ¿no? O sea, o, o hago, o sea, o sea, sigo el camino de Dios o, o, sigo, o sigo el camino el camino malo ¿no? o, sea, o soy el puño de Dios o soy el puño del diablo y él dice que él estaba pensando en eso y al lado de él pasó un carro que tenía la frase atrás, la mano de Dios <risa> <risa> sí. el mismo, por no, y el tipo se quedó parado porque sí. en ese momento él había pensado en eso o sea, su, en su mente estaba o me dejo guiar por la mano de Dios o soy la mano del diablo ahorita y hago una tontería y pasó el auto y atrás decía la mano de Dios es un ejemplo de sincronismo, claro, como y, hablando. Y, y él se quedó así detenido, sí. sí, por eso lo comento, ¿no? Él se quedó detenido en ese momento, se dio media vuelta, uh -huh. fue a su casa y se quedó y no hizo nada. <risa> Ahora también
1: no, no, vamos a pensar que sus mensajes son severos, porque tú debes comprobado que también a veces son graciosos, ¿no? Tienen porque... sentido del humor. Sí, sí bueno, tiene sentido del humor, bueno. ¿no? Hay ah, un ¿no? ironía sí, hay
2: una ironía. Sí, una ironía sí. El... sí. El... Claro. lo que sí.
1: nos acaba de contar, Matt, por ejemplo, acaba de llegar al aeropuerto y lo retienen en la aduana porque tiene que pagar impuesto y él trataba de evitar ese impuesto y, y interiormente su guía le dice, ya fuiste. O sea, sí. <risa> también, también tiene su sentido del humor.
3: Claro. Si la señora me ve de la aduana, estoy pensando en usted. ¿eh? Un saludo para, un saludo la... La... Saludo
0: para un saludo. ella. Ok, una pregunta. ¿Estos guías espirituales pueden de alguna forma protegernos ante
3: alguna brujería, ante alguna mala influencia? Puede, sí. Puede ayudar un montón, puede ayudarte a protegerte. Y enseñarte a protegerte. Exactamente. ¿no? Pero también la cosa, la cosa que es importante es escuchar, escuchar lo que él te dice. Si él te dice que efectivamente debes irte de un lugar o debes protegerte, debes hacer el posible para... Efectivamente, tienes que hacer exactamente lo que te dice, ¿no? Ahora, la, la, bueno, eh, hay, hay que escucharlo, esa es, esa es la palabra, hay que escucharlo. Hay que saber escuchar el mensaje sí, que te pueden sí, dar.
1: Sí. Hay otra cosa también interesante, ¿no? A veces también ellos dejan pasar ciertos daños para que nos lleguen a nosotros, para que nosotros aprendamos. Sí. Porque no, el aprendizaje no significa decir, que nos digan, no hagas tal cosa, para evitar que te hagan tal cosa. O sea, este no es evitar. A veces tenemos que sufrir también de algo para poder aprender.
0: Pero sí podrían dosificar la cantidad este estado, de golpe sí, que te va a dar Definitivamente.
1: No, tampoco van a dejar las cosas para que se sí. le vaya de la mano y sí. después aquí el pupilo ya, ya no ah, está, ¿no?
3: Sí, es, es demasiado fácil.
1: No es la idea, ¿no? Ah. Pero sí, digamos como un, un sparring de un boxeador también. Uh -huh. no, no lo vas a agarrar pues para... ¿no? Claro, sacarlo, ¿no? Simplemente vas a medir eso, ¿no? Y es parte también de la función de los guías
3: Pero ellos sigo ahí Aunque te den las orejas que hicieran Aunque sí. te dejan pasar, como tú dices Y siguen ahí, observan Porque son pruebas para claro. nosotros, ¿no? Claro. Son pruebas,
1: ¿no? Eh, acá también tengo un, una anotación Que hab nos hablan de los seres oscuros ¿no? Los seres oscuros son astutos Atacan con el miedo, intimidan Y también juegan con tu cabeza te hacen dudar de ti mismo para que pierdas la conexión de tu maestro. No solamente estás acá en el plano terrenal, confía en ti mismo y verás que debes estar en los dos planos a la vez. Ya son recomendaciones, pero nos da una advertencia, que siempre los seres oscuros están ahí, están ahí y, te, y justamente ese es uno de los... Como
2: que hubiera un tema de un acecho constante. ¿no? Sí,
1: y nuestro aprendizaje justamente también es reconocerlos y saber cómo evitarlos, ¿no? Mm.
0: Cuando iniciamos el programa hablamos sobre extraterrestres.
1: Sí. ¿Hay
0: guías extraterrestres?
1: Ahí viene el mejor o la otra palabra sería mejor dicho la pregunta sería ¿o los guías son extraterrestres? No lo sé. Pero ¿qué le llamamos extraterrestres? Claro. Algo que no es Algo de este mundo. No es este mundo, que no es de este, no es este, no es este planeta. En principio entonces tendríamos que reconocer que sí. Pero ahora vamos a hablar de los extraterrestres, los clásicos. Bueno, no no sé si llaman los clásicos pero de las personas que han tenido contactos con ellos ¿no? claro. por ejemplo en Chilca, donde ¿no? se habla mucho del contactismo sí, del contacto, grupo Rama ¿no? el mensaje que les llega a ellos es muy similar al que he recopilado de, de todos los guías sí. tuvimos una experiencia bien interesante en el año 2012
3: fue no, fue, sí, 2012, sí. fue 2000, no, perdón no, 2014, 2014, 14, 2014 ¿no? ¿no? Sí.
1: que nos este, llaman para un programa un semanario para acompañarlos y investigar un caso de unas luces extrañas que salían de una de las cuevas de Chilca, ¿no? Okay. Entonces, yo como había tenido anteriormente alguna experiencia anterior, años antes, con la Spirit Box, yo te, estaba casi convencido de que se trataban problemas de um, fenómenos producidos por espíritus elementales. ¿no? Te, también ¿Por qué? Porque este, se, desde que se construyó la central que en Chilca han habido una serie de manifestaciones, no según otras personas. ¿no? Bueno, fuimos igual. Con Matt fuimos al lugar, digamos de noche, con la reportera entramos esa, a cuevas. esa cueva y tratamos de hacer un contacto eh, primero con el Spirit Box, este, el son... no hubo una respuesta concreta pero el sonido era difer... cambió el sonido, totalmente diferente como si fuese un sonido espacial algo que nunca había sucedido con el aparato en otro lugar
2: Captar otro tipo de frecuencias sí,
1: y en la cueva no, no captabas ninguna señal tampoco sería imposible que algo se filtrara no nuestra sospecha que podría tratarse una interferencia radial un momento que este, después de 20 minutos intentándolo eh, veo que Matt está como cabeceando, como, como en un estado de somnolencia. Entonces me pide un, un cuaderno y un lápiz. Y empieza a escribir, ¿no? En un estado de semitrance Como estaba un poco oscuro en ese momento, no podía ver, porque si no hubiese hecho muchas preguntas más a quien estaba comunicándose. Y es muy interesante, porque tengo el mensaje por acá. Este... Eh, ...que en principio la letra no es la misma de la del canalizador... ...siempre es diferente. Si, si no lo encuentro es porque no quieren que lo diga seguro. ¿eh?
0: <risa> bueno, tenemos... Ay, ya, un... acá, acá lo tengo,
1: acá lo tengo. Okay. Este, bien. Eh, hemos venido aquí y ustedes no estaban. Están destruyendo vuestra tierra. Porque venimos y vendremos las veces que sean necesarias para que ustedes empiecen a creer, creer que existimos. Es un mensaje bastante contundente y claro de que les está preocupando lo que está sucediendo en este planeta. en, este planeta, ¿no? y en el fondo los guías espirituales lo que hacen también es por eso. Eh, tengo otra de un guía espiritual, no un extraterrestre, y dice prácticamente algo muy parecido. Todo esto que están haciendo es para evitar justamente de que nosotros destruyamos nuestro planeta y la única forma es, primero, es... Estando consciente de lo que estamos haciendo Y segundo es evolución espiritual El despertar ¿no? Que no seamos manipulados A través de ningún interés ¿no? Porque eh, Eso va a generar pues Todo lo que está sucediendo Guerras, odios, ambición
2: ¿no? Solamente por el dinero Por lo Exacto, material ¿no? que el, el ser humano se desboca totalmente Es una manipulación global ¿no? Para, Es una manipulación global Que nos aleja de, del desarrollo espiritual que busca solo satisfacer intereses muy, muy puntuales, muy particulares. Y eso, qué
1: cosa va a conllevar? Si el planeta Tierra, se, digamos, lo, lo aniquilamos, lo destruimos, con nosotros incluidos va a ocurrir un, también un desequilibrio a nivel cósmico, universal. O sea, si no, si no fuera así, creo que ni les interesaría Exacto. ¿no? Este, ayudarnos por eso. O ¿no? cumplimos un papel en este, en este plano y en este universo.
0: Una consulta que tenía yo. ¿Puede un guía espiritual encarnarse para cumplir una misión aquí en la Tierra?
1: Sí, hay muchos guías a lo largo de la historia, guías espirituales este, que han sido incluso líderes, eh, no religi necesariamente religiosos, que han tenido la labor justamente de llevar un mensaje, este, ese mensaje, el mismo mensaje que nos están dando a cada uno actualmente, viene de hace mucho tiempo. Jesús, por ejemplo, Jesucristo, ha sido uno de los de los guías encarnados, pero ese ha sido un gran maestro, ¿no? Y vino con un mensaje, la religión ya alimentamos a los humanos, a nuestra conveniencia y a nuestra manera de entenderla, pero de que él vino con una propuesta de hacia afuera, por algo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no?
0: Clarísimo. ¿Algún comentario final, muchachos? Ya es hora de cerrar el programa.
1: Yo quisiera decir de que toda todo lo que he expuesto sobre los guías es mi opinión personal en base a mis experiencias personales, porque como repito, yo no, yo no soy canalizador, yo he sido testigo de muchos de estos casos y he podido, el hecho de transcribirlos, compararlos ya me puede dar una cierta base para poder tener una opinión que no necesariamente mucha de la gente que nos está escuchando, escuchando esté nos de acuerdo, ¿no? Con... pero o sea la opinión se respeta, ¿no? es mi forma de pensar pero tal vez pueda estar equivocado, nada más, ¿no?
3: Yo quería decir una cosa, si ustedes están interesados a entrar en contacto con vuestro guía espiritual, tomen vuestro tiempo, que no estén apurados a tener un contacto desde la primera meditación o del primer intento, tomen vuestro tiempo, no es su, una carrera, ok, entonces, y no olviden, el bajo astral existe, no olviden todo lo que vemos ahora en este programa, Tome vuestro tiempo y poco a poco vuestro guía entrará en contacto con ustedes. No se preocupen.
2: Eric. Sí. Nada más. Yo creo que hemos mencionado muchas cosas. Como dice Matt, hay que tomar en cuenta que sí existe un bajo astral, hay que andar con cuidado y no perder la paciencia con esto, ¿no? Es un tema de un trabajo constante. La evolución es un tema constante. No es un tema que se va de un día para otro. Así es.
1: Y si quien tiene una adecuada evolución espiritual, suscríbanse, por favor.
2: Exactamente,
3: no olviden suscribirse
0: al canal de YouTube y dejarnos sus comentarios, dudas y consultas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Emilio. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias. gracias Pedro. Gracias, Mar Gracias, gracias, gracias Eric. Ustedes. No se olviden, salimos todos los viernes a las 10. Hasta la próxima.